1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir uns nochmal quasi im Himmel befinden oder beziehungsweise zurückkehren vom selbigen und noch einmal über eine Folge von Ein Engel auf Erden reden. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Da brauche ich natürlich meinen Jonathan für zu meinem wütenden Mark Gordon. Den habe ich hier. Hallo Kai.
0: Hallo Gregor.
1: <lacht> Kai. Es gab ja einen richtigen Riesenaufstand,
0: als wir über den Pilotfilm von An Engel auf Erden gesprochen haben, oder? Da also war ich so überraschend, dass ne? du sagtest, dass das so extrem viele Abrufe erzählt hat. Ich mhm. dachte hier so, okay, kennen das wirklich so viele? Ging das früher an uns vorüber? Oder sind das wie bei uns immer so Kindheitserinnerungen, die man nie so richtig greifen konnte? Aber ja, spannend.
1: Ja, total. Ich habe auch gedacht, ich meine, eigentlich ist mir einem uns ja auch so ein bisschen egal, wie es so läuft oder nicht, aber man guckt dann doch schon mal. Und bei der Folge hätte ich gedacht, ah, das wird Wahrscheinlich mit eher wenig gehört werden, weil, ne, kennen vielleicht viele, aber haben vielleicht auch viele wirklich nicht mehr auf dem Schirm und so. Und über was reden die da in Engel auf Erden und so. Und ich war sehr überrascht, dass das, glaube ich, jetzt ähm, die die stärkste Folge dieses Jahr ist bei mir. Wirklich von den den Abrufen. Und wir haben es ja auch ein bisschen Vorgeschmack bekommen auf Twitter. äh, äh, Oder X, wie es jetzt heißt, verdammt. Ähm, Mit den den Reaktionen darauf, dass da durchaus viele Diskussionen entstanden sind halt. Ja, und äh, schon krass irgendwie
0: ne manchmal schätzt man das echt falsch ein ja, total. Also gerade was so Feedback angeht. Wir können ja froh sein, wenn mal jemand irgendwie ein ja. liked oder so.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Aber dass da wirklich viele Kommentare kamen, das hat mich einerseits überrascht, aber auch sehr gefreut. Also es ist immer wieder überraschend, wie solche Themen von uns völlig falsch eingeschätzt werden. <lacht> ich sage nur
1: Ritter aus dem Ei damals bei dir, ne? wo oh, ich ja, gedacht klar. habe, das hört sich kein Mensch an. Und dann, war, dann lief die ja verhältnismäßig gar nicht so schlecht und so halt, ne? stick, ja Ja, das ist, man, das ist manchmal so. Da haben wohl viele doch durchaus positive Erinnerungen dran Und auch noch so relativ präsente Erinnerungen dran. Und dann, es hat auch uns beide ja überrascht, wie gut uns der Pilotfilm gefallen hat. Und gerade bei dir hat man die Begeisterung ja auch rausgehört, sehr rausgehört. Also im Schnitt habe ich mich auch mehrfach und bei der Aufnahme gefragt, dass ich dich selten so euphorisch über etwas habe
0: reden hören, wie... <lacht> wie Es ja, also kommt so ich auch euphorisch. sehr selten vor, dass so alte Sachen wirklich so großartig gealtert sind. Also das wirkt ja fast so, als wäre das einfach eine moderne Serie, bei der man ein bisschen auf die Bremse getreten hätte, weil die Themen sind halt immer noch tagesaktuell. Auch das, was wir heute in der heutigen Folge gesehen, erlebt haben und gleich besprechen werden, hätte ja auch immer noch ein aktuelles Thema sein können. Ja,
1: total. Und wir haben dann immer mal so hin und her geschrieben und ich hatte zwischendurch schon Angst, dass du einen Engel-auf-Erden-Podcast mit mir starten wolltest. Ach
0: nee, Was? wie käme ich denn auch <lacht> so eine Idee?
1: niemals. Du warst doch schon am RSS-Feed blocken. Also ich habe doch, schon, ich hab doch schon, <lacht> hab schon geguckt, ob du Domains vergeben war. Aber wir waren uns dann doch beide sehr einig, dass wir nicht noch einen Podcast starten
0: können. <lacht> Irgendwo ist die Zeit halt auch endlich. Ne? Ja, und, das äh, war von mir als Gag gemeint letztendlich. Ich hatte nicht ernsthaft damit gerechnet, dass du Ja sagst und wenn du Ja gesagt hättest, hätte ich sagen müssen, nee, war ein Gag, weil im Moment habe ich einfach absolut wenig Zeit, aber das geht dir ja auch so. Absolut, ja. ja, Deswegen kommt ja auch bei meinen eigenen Projekten im Moment nur sehr selten was.
1: Genau. Aber wir haben halt mal gesagt, dass wir hin und wieder, so wie wir es ja auch bei der Ghostbusters-Serie gemacht haben, mal über eine Folge reden wollen, die uns so ein bisschen auffällt oder wo man sagt, hey, diesmal so ein bisschen interessant im, im Rahmen, im Kontext dieser Serie. Und das, das tun wir auch heute mit mit einer Folge ähm, aus der aus der ersten Staffel, die je nach Zählweise entweder Folge 13 oder Folge 14 ist, die den ähm, den englischen Titel Plain Death trägt und den deutschen äh, deutschen Titel Tödliche Spiele die Folge ist in den USA am 9. Januar 1985 ausgestrahlt worden. Das war die erste Folge im Jahr 85, die es von der Serie gab bei uns am 9. Januar des Jahres 1987 im ZDF. Und äh, zu, den, äh, zu dem, wie es in der Serie fast schon ein bisschen üblich ist, ist die Folge äh, geschrieben worden, sie von Michael Landon, der ja fast, wie ich jetzt auch war, erst weiß, fast alle Folgen geschrieben hat von der Serie oder ein Großteil der Folgen und Regie hat Victor French geführt in dieser Folge und äh, ja also man kann sagen die beiden äh, Hauptdarsteller waren also wirklich in Personalunion auch die die wichtigsten Treiber hier in dieser Folge und ähm, warum ich äh, mir diese Folge gewünscht habe war dass äh, sie für mich äh, durchaus ein bisschen ungewöhnlich ist und ich es gar nicht mehr so verordnet hatte dass die dass es in Ein Engel auf Erden auch so relativ relativ harte Folgen gibt und das ja, ist das diese ja, quasi Folge so
0: eine Kriminalfolge ja.
1: ja ja die ermitteln die ermitteln schön kann, ist auf jeden Fall so. Ähm, ich erzähle mal ein paar Worte grob zur Story. Ne? Also äh, Ach, der gute der gute Mark hat einen alten Freund, den er auf, aus seiner Polizeizeit aus Oakland noch kennt, den guten Charlie Down. Oder wie ich mir aufgeschrieben habe, Charlie Brown, wo ich gemerkt habe, das war falsch. Er heißt Charlie Down. Das ist ein alter Freund halt von Mark, der ist auch noch als Polizist tätig und der hat ihm einen Brief geschrieben äh, und ihn quasi so ein bisschen um, um Hilfe gebeten. Da lernen wir übrigens auch, dass der gute Mark Gordon doch ein Postfach hat in Oakland. Das steht nämlich auf der Adresse auf diesem Brief drauf und der gute Charlie Down, der beobachtet, dass äh, die örtliche Jugendschlägerbande mit mit Modellflugzeugen Drogen schmuggelt, was ich übrigens sehr, sehr clever finde und absurd große Modellflugzeuge wie in dieser Folge sehen und auch hören Äh, und diese Gang kommt dem Charlie aber dahinter, dass er den auf die Schliche gekommen ist und äh, die bringen ihn um. Die bringen ihn um und äh, dann kommt Mark und Johnson die kommen halt an, wollen seinen alten Freund besuchen und die äh, seine Frau erzählt, er wäre seit Tagen verschwunden und dann beginnen die beiden äh, auf gehen auf die Suche nach ihm. Ne? Merken gleich, dass mit dieser mit dieser Jugendbande da was nicht stimmt, finden dann auch mit himmlischen Kräften das Auto von Charlie Down vergraben äh, im, im Wald und dann auch irgendwann die Leiche von ihm und es gibt auch einen, äh, durchaus einen relativ spektakulären Showdown, wo Johnson uns mal seine Kräfte äh, in in Gänze präsentiert, die er hat, als er sich in der in der Bar mit der örtlichen Jugendgängerbande schlägt. Und das ist, also doch, er schlägt sich mit denen. Und somit wird quasi werden quasi die, die Täter, die Charlie Down ermordet haben, dann doch noch am Ende gefasst. Aber es gibt halt auch kein Happy End, weil er ist natürlich nach wie vor tot. Sein Sohn möchte in seine Fußstapfen treten, was er vorher immer nicht gewollt hat. Aber der Sohn hat sich mittlerweile dann doch entschieden, er möchte auch Polizist werden, wenn er groß ist. Eine Erfolgsgeschichte muss fortgesetzt werden. Und die Jugendbande ist dann halt äh, inklusive des Sohns des Sheriffs, der der Jugendbande vorsteht, natürlich, das Drama nimmt kein Ende, äh, ja, geht dann in den Knast. Ende der Geschichte im Prinzip,
0: aber ungewöhnlich hart für so ja, eine Serie. In der Tat. Also erstmal hatte ich mich natürlich die ganze Episode über gefragt: Von wo bis wo wird denn das? Werden die Drogen denn geschmuggelt? Also das habe ich mich die, auch gefragt. Die, die <lacht> Flugzeuge werden von einer Person äh, ja. ferngesteuert und die müssen ja irgendwo landen. Dann müssen die Drogen da eingeladen werden und dann fliegt man das wieder zurück. Aber ich meine so eine Reichweite von so einer Fernbedienung, ja, die kann vielleicht mal paar hundert Meter sein, aber ich glaube nicht, dass man da kilometerweit mit fliegen kann. Also bin jetzt nicht so der äh, Fernsteuermodellexperte. vielleicht kann man uns da mal aufklären, aber ich glaube, das ist schon sehr eingeschränkt. <lacht> ja, einmal
1: das, und dann habe ich mich gefragt, die, die Folge spielt ja ganz offensichtlich auch in Kalifornien, das sehen wir ja auch anhand des Nummernschildes und so, über wessen Grenze ist das, also es müssen ja dann wahrscheinlich Landesgrenzen sein Also es macht ja keinen Sinn, dass irgendwie von County zu County, von Landkreis zu Landkreis zu schmuggeln, damit oder wird das auf die Art in die Stadt reingeschmuggelt, weil die einzige Brücke zur Stadt bewacht wird? Oder äh, das ist so ein bisschen, du hast auch recht, und die, an die Reichweite der, 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 der Fernbedienung der Flugzeuge habe ich noch gar nicht gedacht. Das kann also eigentlich keine große Entfernung sein, wie man die Drogen reinschmuggelt. Da steht wahrscheinlich wirklich einer an den Hügel weiter.
0: Weißt ja, du? muss ja so sein. Also da habe ich mir so ein paar Fragen gestellt, aber na gut, äh, letztendlich ist das auch gar nicht so wichtig, also das richtig, ist, rückt richtig. ja auch nicht so richtig in den Fokus, das Ganze irritiert hatte mich nur noch, dass die Dinge auch nachts fliegen scheinbar, also die sind im 24-Stunden-Betrieb. <lacht> ja, und so auffällig halt, ne? Ja, um, ja genau. Ja, also ja. maximal auffällig, so dass nachts, dass da nicht jemand mal wieder zum Beispiel der Sheriff Höchst persönlich auf die Idee kam, da mal so, so, nein, 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 das geht so, aber nicht, oder mal nachzuschauen, naja. Ja, also die
1: in Tag und Nacht, das ist halt, was weißt du, das ist halt dieser 24-Stunden-Betrieb, wo ich mich auch gefragt habe, würdest du sowas Lautes benutzen? Und äh, es wird uns ja erzählt, dass dieses Modellfliegen da so beliebt wäre und so und dann ist es ja auch noch der Sohn des Sheriffs, der das auch macht und so mit seiner durchaus sehr mannstarken Gang, das sind glaube ich sechs oder sieben Leute, die wir da sehen, die mit Motorrädern unterwegs sind. Das das, äh, fand ich total krass. Ich fand auch überhaupt krass, dass wir Charlie Down wirklich gesehen haben, dass es nicht irgendwie so ein Name ist, dass Marc nur sagt, ah, mein alter Freund, der Charlie von früher, den will ich mal wieder besuchen fahren, der hat mir einen Brief geschickt und offensichtlich, obwohl die beiden in, in ganz Amerika unterwegs sind, kommen sie offensichtlich immer noch zurück, um ab und zu mal in den Briefkasten, ins Postfach von Mark Gordon zu gucken, ich fand so witzig, dass er eine Postfachadresse hat. Postbox äh, Oakland stand da drauf und nicht, dass die Post zu seiner Schwester oder so kommt, weißt du? Sondern, ja. äh, ne, sondern einfach, okay, er hat diese, er hat, okay, er hat eine Postbox, da fahren die offensichtlich mal hin. Dann sagt er, Mensch, den Kumpel von früher, den möchte ich mal. Ähm, wieder treffen und davor haben wir Charlie ja kennengelernt, wir haben gesehen, wie er diese Flugzeuge mit mit äh, mit einem äh, hier, wie heißt Fernglas, Fernglas sich ansieht, ja. genau, und dann auch sieht, wie es runtergeht und dann fährt er auch hin und wir sehen dieses Flugzeug, dieses Flugzeugmodell ist richtig groß, das ist ja fast mannsgroß und so, ne. und wir sehen auch, wie er dann so eine Klappe aufmacht und dann fallen so diese Drogenpakete rum, dann hören wir schon, und da wird viel mit Sound gearbeitet, dann hören wir die Gang, die Motorrad, die, diese, ne, diese Motorräder, diese Cross-Motorräder hören wir dann schon, er rennt zum Auto. Auto mit den Drogen, das Auto springt natürlich nicht an in dem Moment. Natürlich und er, nicht. Ja. Natürlich nicht. Er rennt weg. Wir sehen dann noch, wie diese Motorräder vorbeifahren. Aber die Kamera, und das ist gut gemacht, bleibt auf den, auf den Glückswürfeln im Auto hängen. Weißt du, und dann hören wir einen Schuss. Und die, also das war's mit Charlie, aber wir haben ihn zumindest gesehen. Das hat mich schon mal so irritiert, dass wir gleich so ein, dass uns das nicht nur erzählt wird, sondern dass es uns auch gezeigt wird. Und das fand ich ganz gut.
0: Ja, der Schuss, das hätte natürlich auch so ein bisschen in die Irre führen können, dass nicht unbedingt jetzt jemand gestorben ist. In anderen Serien hätten man vielleicht am Ende noch so einen Twist gemacht, dass er nur verletzt war, irgendwo gefangen nicht gehalten nicht. damit wurde habe ich oder gerechnet. So. Ja, ja ich gesagt. auch tatsächlich eine ganze Weile. Und beeindruckend ist auch, dass, glaube ich, in den ersten sechs Minuten inklusive Vorspann kein einziges Wort geredet ja. wurde. ja. ja
1: ja das ich wie gesagt der der Victor French der hat das schon schon krass inszeniert irgendwie weil es mich auch so so wieder meine Erwartungen auch gespielt hat ne? weil ich hatte war noch so in dem Modus mit die beiden kommen vorbei helfen dann irgendjemanden seine Wohnung äh, zu behalten oder weiß ich nicht Leuten über die Straße und so und, und dann dann so eine Geschichte halt und ähm, das 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 fand ich schon krass ähm, ich wollte total
0: noch
1: kurz, äh, zum, ja zu den Besetzungen sagen, der, der Anführer der, der Jugendgang, der wird gespielt und da habe ich die ganze Zeit gedacht, dieser Typ, der, dieser, dieser Frechdachs, der Sohn des Sheriffs, ne der auch von Anfang an unsympathisch ist. dachte mir, woher kennst du das Gesicht? Und für unsere Breaking Bad Fans, das ist Jack Welker. Das ist Uncle Jack. Das ist quasi der, der Gegner aus der Finalstaffel von Breaking Bad. Hab der alte Nazi-Sack. Gesehen. Ah, da hast du was verpasst. Aber da ist er natürlich deutlich älter und so. Also das ist aber eine ne krasse Figur gewesen. Und äh, das ist der Typ. Er war auch mal Jünger. Das ist äh, fand ich ich bemerkenswert. Und ähm, die Familie, die Familie Down, die wir kennenlernen. Wir lernen ja dann die Frau und den Sohn vor allen Dingen kennen. Und hast du den Sohn erkannt? Nein, habe ich mir auch gar nicht genau angesehen. Wer ist denn das? David Faustino. Das ist Bud Bundy.
0: Ah, okay, ja, jetzt wo du es sagst, so ganz dunkel. Ja, okay, interessant. Das, den hat <lacht>
1: tatsächlich Michael Landon auch entdeckt so ein bisschen, hat ihm irgendwie eine Rolle in äh, unserer kleinen Farm gegeben und danach hier für die Folge engagiert. Und danach kam ja erst, also ich glaube, zwei Jahre später oder so, kam dann erst äh, eine schrecklich nette Familie. Aber das ist halt äh, der junge David Faustino, Bud Bundy, ne? der Sohn. Ah, der Sohn, interessant. Der Sohn. Ja. Ähm, was ich auch witzig fand, ist, als die beiden dann so sagen, ja, Mensch, hier, der, der Charlie ist weg. Ne, wir, wir gehen mal hier in eine Bar und gucken mal, vielleicht wissen ja irgendwelche Leute hier was, der ist seit Tagen verschwunden, vielleicht weiß man hier was. ne? Und dann
0: werden sie ja auch sofort angemacht von, von dieser Jugendgang. Hä? Und ja, wie dumm sind die denn, Also, dass sie ja. erstens hier so ein äh, Riesenprojekt laufen haben, die kriminellste Bande, aber dann trotzdem noch weiter Arschlöcher und direkt auf sich aufmerksam machen. Ja, ja. einmal das und wie geil, ich musste
1: aber so lachen, weil sie, weil sie Jonathan als Hippie bezeichnen und sich mm. über seine langen Haare aufregen. Ja, ja. Weißt du, also die, also die Jugend, weißt du, die Jugendgangs der 80er waren auch nicht mehr dasselbe, weißt du? das fand ich super und dass sie auch äh, dann dann noch über Marc, über seinen Bart sich lustig gemacht haben, so äh, na, lange nicht mehr rasiert oder so, weißt du, und ihm dann auch noch so in, in, in seinen Kuchen halt so Flüssigkeit, hier so Kaffee reinschütten und so, also also richtig auf Krawall gebürstet. so ein bisschen
0: Biff-mäßig. Ja, totale Mobber, ja,
1: ja absolute Mobber, <lacht> richtig. Es sind so fünf Biffs im Prinzip, die wir ja, da ja, sehen. Genau. Ne? Und dann, als der, als ihr Anführer dann reinkommt und die erstmal so zurecht zu weiß und sagt, ja, ja, lasst euch hier, na, macht hier, sind hier die Jungs sind ein bisschen ungestüt hier und so, ne? Und ja, den Charlie, der, da haben wir uns ja auch an der Suche beteiligt und so, haben wir aber nicht gefunden und so. Und äh, ja, keine Ahnung, aber wir wünschen ihm da ihm da alles Gute. Ich fand es so super, dass die Jugendlichen sich über die
0: langen Haare von Jonathan lustig machen. Der Hippie. Ja, Also, dieser Kriminalistikfall, der ist ja auch ganz okay inszeniert. Also Mark ist ja quasi so der Ermittler, der rumgeht mhm. und Leute befragt und irgendwie Informationen bekommt. Und dann merkt man ja auch, dass quasi die ganze Gemeinde scheinbar unter einer Decke steckt, der auch dieser Händler von diesen. Flugzeugen der komischerweise direkt das Telefon neben dem Hörer, also den Hörer neben dem Telefon liegen hatte und auch direkt die richtige Person dran hat und dann super, gesagt ne? hatte hey pass auf die sind ja auf der Fährte
1: die <lacht> schnüffeln hier rum und so ja, ja das ist das ist auch auch ähm, auch als Jonathan mit dem mit dem Sohn mit mit äh, mit Down Junior dann da so ein bisschen im, im Wald rumläuft und die sich so die Gegend ansehen und so und ähm, dann ja noch der der, der Motorradanführer Gang der, der Gang Anführer der Motorradbande doch vorbei kommt und sagt hier der Charlie der wurde im Süden gesehen da ist ein Kumpel da ist einer zurückgekommen hier ein alter Freund von mir und der hat gesagt er hat ihn im Süden gesehen ah okay ne, ich laufe mal nach Hause und sage Mom Bescheid habe ich gesagt das ist ja aber eine super Wegbeschreibung ne. Die, er hat ihn im Süden des Landes gesehen weißt du da
0: würde ich, würd ich sofort losfahren ah. Sollte natürlich nur ablenken, weil ganz in der Nähe äh, findet man ja auch kurz darauf, Jonathan, dass das Auto durch diesen riesigen äh, Sturm, der gerade da aufkommt, da dachte ich mir, wow, müssen die da große Windmaschinen aufgebaut haben, damit das so wirkt. Aber wie geil inszeniert auch. Total. Weil äh, du
1: merkst ja, dass Jonathan so eine eine Eingebung hat und sagt, ich muss kurz hier bleiben. Lauf mal nach Hause, sag deiner Mom, die haben was, Charlie wurde irgendwo gesehen, sag aber, es könnte auch nur ein Gerücht sein und so. Und dann bleibt er ja da stehen und dann fängt dieser Sturm an. Ne? Und du siehst ja, wie die Bäume, es wird dunkler, ne? wie die Bäume sich halt quasi hin und her wehen und das, das lange Haar von Jonathan wirklich <lacht> absurd. Also die müssen gigantische Windmaschinen gehabt haben. Und ich muss sagen, die Szene, wo er dann da lang geht, über die Steine und über den Sand und das alles und dieser Sturm immer stärker wird, da habe ich gedacht, oh, ist aber auch krass inszeniert, ehrlich gesagt. Also für so eine Fernsehserie Mitte der 80er
0: Jahre halt. ne? Ja, so also was die da wirklich, da müssen ja mehrere riesige Windmaschinen ja. gestanden haben. Aber ja. ich war auch total überrascht wieder, wie Michael Lenden das spielt. Sobald ja. er immer irgendwie so diese, ich nenne es mal göttliche Eingebung hat, wenn er so gelenkt wird, das sieht man ihm an. Also er spielt das so mhm. fein nuanciert dann eben auch, als dass er jetzt quasi geleitet wird. Und äh, das war auch in dem Moment wieder sehr gut gelungen, dass er dann so zielstrebig dahin geht und eben auch dann dieses äh, eingegrabene Fahrzeug äh, findet, beziehungsweise so ein bis das aufgeweht wird. Das no Schild, ne? stark gemacht. Ja, Ja,
1: er hat so einen Moment, wenn also da, wo du merkst, dass er diese Eingebung bekommt, ja, das, Link hat er zum Himmel quasi. Genau, ja, diesen ja. Link, diesen Link zum Himmel, hat er immer so was gequältes, finde ich in sich so ein bisschen. Weißt du, er, er weiß es schon oder er weiß schon was, aber noch nicht so ganz und äh, ne, und hat da so, so, eine, so eine himmlische Eingebung. Aber er, er spielt das Nuanciert, wie du schon gesagt hast. Also man sieht es ihm wirklich im Gesicht an. Wenn, wenn da was ist, weil als er dann, wir sehen ja dann dieses Nummernschild, Kalifornien, wo es, so, wo es so frei gewählt wird und so und er kommt ja dann zurück und hält erstmal Mark auf, der sich ja schon in den Süden aufmachen will, weißt du? Mhm, Unser Chef ja. Ermittler, der gut gelaunt in den Süden fahren will und sagt ihm, nee, warte mal, hier hör zu, ähm, vergiss das mit dem Süden, ich habe sein Auto gefunden. Wie, du hast dein Auto gefunden? Wie, wie wie hast du denn sein Auto gefunden? Es ist da oben eingegraben. Wie bist du denn darauf gekommen? Er wollte es. Ne? Und dann dann holen sie ja sich diesen Bagger, ne, den sie erst nicht kriegen, aber für einen Tag kriegen können sie sich dann diesen Bagger. Leihen von diesem auch sehr zwielichtigen Typen, der auch mit den Eilen unter einer Decke steckt. Dann ziehen sie ja das Auto raus aus dieser aus dieser Kuhle, auch eine sehr, relativ aufwendige Szene. Und Mark geht so nach vorne und sie ist halt froh, dass Charlie nicht im in im Führerhaus im Führerhaus des Autos sitzt. Im Kofferraum haben sie aber nicht geguckt. Da habe ich mich da hab ich mit ge- mich gerechnet. Da, äh, äh, bei Jonathan, weißt du, bei Johnson stand ja im Kofferraum und er sagt er ist nicht hier drin und dann meinst du, wir haben noch eine Chance und dann sagt er, und dann guckt er so runter und ich dachte, jetzt kommt der Moment, wo er sagt, nein und die den Kofferraum aufmachen und er liegt im Kofferraum aber nein, er sagt nur ich weiß es nicht. Aber er, er guckt so gequält, dass er es auch nicht glaubt, dass sie noch eine Chance haben. Aber sie gucken auch nicht im Kofferraum. Ja, <lacht> ja. so Was klopft denn da? Keine Ahnung, der Sturm war noch zu laut. Aber, und jetzt kommt die Szene, wo ich bei dieser ganzen Ernsthaftigkeit sehr immer wieder lachen musste, ist, dass sie dieses ausgebuddelte Auto dann zurückbringen zu Familie. Ne? Hey, Papa, hey, Frau, Kind, hier ist das eingeb- eingebuddelte Auto von eurem Mann und so. Haut hier mal bitte schnell ab, fahrt ins nächste Nachbar, in den irgendwie zu Verwandten, nur weg von hier und informiert mal den Chef von Charlie. ne, Weil der ist ja noch amtierender Polizist. Also ich habe mich sowieso gefragt, warum da nicht ein viel größerer Einsatz war, um den zu suchen nach ein paar Tagen, wenn ja, der ja, Tra- Ermittler war. Und sie sagt, ja, können wir nicht von hier anrufen? Nee. Nee, Vater, Vater mein. Und dann musste ich so lachen, dass sie die Frau und das Kind in dieses ausgebuddelte Auto gesetzt haben und die damit losgefahren sind.
0: Ja, ja, da habe ich auch super gelacht, ja, also ach, das, ist, das sind so Szenen, äh, die würde man heute vermutlich nicht mehr so machen, aber so sie massive. sind dann irgendwie so, so amüsant, also sie, ja. ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder so, keine Ahnung, Es ist Ahnung, so pietätlos, aber. weil irgendwie, ich, ja, weiß, ja. ich
1: weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil du, sie haben dieses Auto vom Mann ausgebuddelt, es ist noch voller Dreck und es hängt ja noch hinten an dem Abschleppwagen dran, die, die sind ja nicht damit hingefahren, die haben es dahin gezogen, setzen dann aber die Frau und den Sohn rein und die fahren damit mit diesem völlig noch zugedreckten Auto weg und haben nicht in den Kofferraum geguckt. (lacht) Es ist so so ein bisschen es ist so ein bisschen übel. naja, zwischendurch wird ja dann noch dieser Arni, einer aus der Gang, der so ein bisschen der der äh, der Vollgei sein soll, weißt du, der also ein bisschen der, der die Schultern am Ende bekommt halt, ne, der wird ja nochmal losgeschickt, ne, um zu sagen, hier bring die beiden mal um, ne, hier du, hier ist eine Waffe und hier ist äh, hier ne Geld und du bist auch dran beteiligt und den wollen sie so als Sündenbock dann halt präsentieren. Und der versucht die ja beide zu überfallen, Jonathan sitzt da nachts am Tisch, er kommt rein, natürlich kann er ihn nicht erschießen und so, wird dann überwältigt und so und da wird er
0: dann halt ausgefahrt, was, was mit Charlie ist und er singt natürlich sofort, ne? Aber, ja, sind jetzt nicht alles so die harten Kerle, die stehen ach, halt unter der Fuchtel von dem Sheriffssohn, der quasi der Anführer der Bande ist und genau, so kommt es dann, dass dann doch einige ihr Schweigen brechen und dann sind wir ja auch schon kurz vorm Showdown. Genau, wir sind, aber ich
1: musste bei, bei also ich hätte, wenn ich Arni wäre allerdings auch, ich hätte auch ein bisschen, ich glaube ich hätte auch gesungen, wenn ich auf einen Typen schieße, der da steht und die Kugeln ihm nichts anhaben können, weißt du, dann hätte ich auch, da hätte ich zumindest einmal gefragt, warum nicht, aber. Naja. Ja, dann haben wir ja
0: später nochmal, ja.
1: Ja, auf jeden Fall sagt er dann ja, verrät er dann ja, wo wo Charlie ist und dann haben wir, und Johnson und Mark, das muss man denen ja lassen, die haben noch selber ausgegraben, ne, anstatt ihn irgendwie zu sagen, ihr grabt da mal, nein, die beiden haben dann noch ausgegraben und ähm, dann siehst du die Hand mit dem Ehering und so, die dann so ähm, unter der Erde zum Vorschein kommt und Mark gräbt ihn dann weiter aus und dann umarmt er ihn auch noch, also wir sehen dann nur den Hinterkopf und so und es ist halt, äh, es ist halt äh, der Charlie, der Charlie ist wirklich tot. Dann tragen sie ihn auch noch zum Auto, zu dem Van. Ne? Und Mark äh, hat ja so eine Waffe dabei und sagt so, hier, Jonathan, besser, wenn du nicht dabei bist, ich kümmere mich jetzt darum. Dann ist Jonathan aber schon weg. Ja, ne? Der ist plötzlich verschwunden. Der ist genau, plötzlich ja. verschwunden, ja. Ne? <lacht> Marc ist aber auch so ein ruppiger Typ, ne? weil dann zu Arnie sagt, so, hier, komm, du steigst ein. Was ich total lustig fand, auch wenn das natürlich hart ist, er hat ihn ähm, an der Seitentür einsteigen lassen und ist dann also hinter ihm eingegangen. Sie sind beide durch die Seitentür. also Weißt du, was ich meine? Die sind Ah, beide auf der rechten Seite eingestiegen und er musste durchrutschen zum äh, zum Fahrrad. (lacht) <lacht> zum Lenkrad. Dachte ich mir, warum sitzt denn nicht jeder auf seiner Seite ein? Aber ist auch egal. Wahrscheinlich war es filmerisch äh, von da gut inszeniert, weil er mit der Waffe hinter ihm, vielleicht wollte er mit der Waffe besser unter Kontrolle halten. Das ist ne? aber so
0: eine Sache, die man ganz häufig in alten Serien sieht, dass die auf einer Seite einsteigen und dann über so ein großes Sofa dann da rumrutschen. Weil da ist ja äh, bei so automatikbetriebenen Fahrzeugen in Amerika ist da ja bei damals irgendwie so keine Schaltgasse dazwischen gewesen.
1: Stimmt, ja, ja und du kannst einfach durchrutschen halt. Genau, ne? richtig, ja. Ja, ja. ja das das wird einen inszenatorischen Grund gehabt haben, aber vor allen Dingen auch wahrscheinlich, weil er damit ja nichts dazwischen, also das Schussfeld war ja frei dadurch, hätte er ihn auf der anderen ja, Seite einsteigen lassen, hätte der ja auch irgendwie versuchen können in Deckung zu springen und noch irgendwie wegzurennen, obwohl Charlie sehr passiv ab da wirkte, aber dafür immerhin sehr gut, er wurde losgeschickt mit dem Vorsatz die beiden umzubringen und er hat ja auch geschossen, ne? also das darf man auch mal nicht vergessen, ne. Ähm, ja, und dann, dann ist auch schon das, das, Gro- das Grand-Finale. Nämlich äh, in Nachts des Nachts äh, sitzen die wieder bei, in ihrer Kneipe, halt, wo die am Anfang auch gegessen haben, wo Johnson und Mark am Anfang gegessen haben, da sitzt die ganze Motorradgang und ähm, Johnson kommt dann quasi rein. Ne? Drin wurde schon beschlossen, dass man die beiden umbringen muss, ne? weil die nicht aufhören, es rumzuschnüffeln. Halt, ne? Charlie wurde ja eh losgeschickt und wenn das nicht klappt, entweder kann man es ihm in die Schuhe schieben, wenn es klappt und wenn nicht, kümmert man wenn man sich selbst um die beiden noch kümmern. Ne? Ja, ich
0: fand das gut inszeniert dass Jonathan plötzlich so in dieser Tür auftaucht, mit dem das falscheste Gewitter ever ja. äh, zu hören ist im Hintergrund. Aber trotzdem wirkt die Szene, weil das Total. muss gar nicht authentisch oder so sein. Das soll halt quasi nur ankündigen, okay, da ist Jonathan und Jonathan hat keine gute Laune offenbar.
1: Ja, und das, das war auch schon so. Er, er, er kommt dann da rein und äh, er, er sagt jetzt erstmal allen Leuten, ich weiß, was, dass ihr alle mit dahinter steckt. Also er kommt bewaffnet mit moralischer Überlegenheit zu einer Messerstecherei. Ja? Genau und erzählt den halt, dass er das alles weiß, dass sie Charlie gefunden haben, dass die, dass er und seine Gang, äh, der Sohn des Sheriffs und so eine Gang ähm, ihn umgebracht haben und dass sie irgendwie 500.000 Dollar irgendwie unter der alten Scheune vergraben haben und äh, 40.000 äh, Dollar bei Charlie noch buxiert haben, um ihn zum Sündenbock zu machen an dem Mord dann äh an, äh, an, Charlie und so, und er würde alles wissen halt, und so. Aber da die ja alle zusammenarbeiten, sagt er, mächtig großer Fehler, Junge, hier Tür ist zu, ne, sogar der Wirt steckt dahin, steckt mit dahinter, wir nehmen, packt ihn mal, wir nehmen ihn, wir nehmen ihn uns mit, suchen dann Mark und töten dann die beiden. Ne? Das ist jetzt grob der Plan, ein einfacher Plan, simpel zu merken. Ne? Und äh, dann gibt es quasi, ein, womit ich auch nicht mehr gerechnet habe, so ein Action-Finale, nämlich Jonathan, der von zwei festgehalten wird. der wirft die ganz einfach erstmal durch den Raum, der dritte, der mit der Faust auf ihn zukommt, dem, dem, dem fängt er die Faust ab und schleudert ihn zurück und das Beste ist der Typ, mit dem, ähm, der den Stuhl nimmt und den Stuhl auf ihn schlägt und du siehst, wie der Stuhl das zersplittert vor Mark. Äh, also von so ja, ja. Genau. Er genau. hat auch eine Acrylscheibe vor sich. Das, ich habe es nur gelesen danach mir die Szene nochmal angesehen. Du siehst das dann wirklich, wenn du darauf achtest, er hat so eine Acrylscheibe vor sich stehen, an dem der Stuhl zerdeppert ist.
0: Ja, es sieht aber wirklich toll aus. Also klar, auch wenn man weiß, da ist diese Acrylscheibe, dann kann das ja trotzdem immer noch äh, interpretiert werden als so dieses Schutzschild der höheren Macht, das halt sich so äh, manifestiert. Von daher ist das absolut im Rahmen, es ist ein richtig guter Effekt. Also man sieht auch, dass äh, äh, Jonathan da keinen Millimeter zuckt in der Szene. Absolut nicht. Das das, das sieht sieht einfach, das gibt ihm einfach so ein extreme Stärke strahlt das aus. Ja, es ist auf jeden Fall cool geschnitten auch. Ja, auch dann, dass das letzte ist ja dann noch der Wirt, der da noch
1: dieses Gewehr hat und so, der auf Jonathan schießt, wo man dann den den Kamerashot von der Seite sieht und man sieht, dass die Kugeln so durch ihn oder an ihm vorbeigehen und wir sehen, dass die Kugeln hinten einschlagen, ne, also Scheibe, Wand und so und Jonathan einfach unberührt da stehen bleibt und das ist einfach, äh, ja klar sind das kleine kleine Explosionskapseln, die da die Einschusslöcher simulieren, aber das sieht, äh, sieht so toll aus. Ich war, ich war wirklich super, dass der von... Wirt
0: nach zweimal Schießen dann weglaufen wollte. Ja, also gesehen, das hat, war mein Wirt. Move.
1: Das war <lacht> mein Move. Er kommt ja, die kommen ja dann nicht raus. Die Tür ist ja erst zu. Und dann ähm, wird es dann noch beendet mit dem Auftritt des Sheriffs. Der jetzt zum ersten Mal wirklich, <lacht> der ist ja nicht nur der Sheriff, sondern auch ne, der Sohn, der der Vater vom vom Anführer der der Gang. Und äh, ja, Jonathan ist verschwunden wieder mal, zack, zack, weg. Äh, und äh, er ist natürlich ganz entsetzt, was sein Sohn da gemacht hat und dass er dahinter steckt und will ihn erstmal irgendwie zur Resort bringen. Aber der sagt, hey, wenn du versuchst, mich aufzuhalten, dann bringe ich dich um. Alter Mann. Und so. Und dann geht aber schon draußen groß der Polizeieinsatz los. Ne? Ihm wird vorher quasi, er wird vorher noch mündlich enterbt. Ne, ich habe keinen Sohn mehr. Ich habe keinen Sohn mehr. Das fand ich irgendwie super. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Und draußen geht schon der Großalarm los, weil offensichtlich, äh, die, äh, weil offensichtlich Familie Down dann doch angekommen ist mit dem, äh, mit dem, mit dem Auto. <lacht> ja. Und dann die Polizeistelle, die Dienststelle von Charlie angerufen hat. Und jetzt kommt es ein Polizeigroßeinsatz, der total super ist, weil die ganze Motorradgang rennt erstmal raus, springen alle auf ihre Motorräder, die aber alle nicht mehr angehen. Ne? Und dann siehst du oben so einen Hubschrauber und dann siehst du, wie von der einen Seite Polizeiautos kommen, von der anderen Seite Polizeiautos und wie sie alle erstmal in die eine Richtung laufen. Ja, ja. Dann, <lacht> Dann, steigt der, dann rennen sie alle in die andere Richtung. Da steigt dann auch ein Polizist aus. Dann rennen sie noch in die Mitte. Und dann ist dann der Hubschrauber, der sie halt im Lichtkegel hat und so. Und ich dachte mir, nicht nur
0: witzig, auch voll aufwendig. Wirklich, weißt du? Total aufwendig, ja. Also auch, ja, sieht so ein bisschen trashig aus, wie die da ja. hin und her laufen. Aber irgendwie ist es trotzdem, wenn man das so sieht für die 80er-Jahre und für eine Serie, des, deren Fokus eigentlich nicht auf Action-Inszenierung äh, ja. liegt, ist das schon sehr gut gelungen. Ich, da, da hätte ich mir so
1: Billy Hill Musik noch dazwischen gewünscht, weißt du, wie sie <lacht> so, so auch
0: gepasst, ja, ja. von der einen Seite zur anderen laufen, <lacht>
1: weil das ist so total super, weißt du, wenn, dann, wenn du auf ein Polizeiauto zu, äh, wenn du ein Polizeiauto vor dir hältst und die Polizisten aussteigen und die, die, mit einer Waffe und du, dann rennst du doch nicht weg eigentlich mehr, oder? Also ich weiß nicht. Ja, nee. Hm? Aber, ach, ach, das ja, ist, ist ein bisschen das, klischeebehaftete Jugend. Ja, es ist, entgegen, ist, aber es ist trotzdem das ist super. super. Es war ja. auch super, dass Mark noch angekommen ist. Der kann noch den Arnie dazu geben und Jonathan taucht dann noch auf und taucht hinter ihm auf und er sagt zu Jonathan, danke, danke, dass du, dass du das sich drum gekümmert hast, wäre ich hierher gegangen, dann hätte es Tote gegeben, ne? entweder ich oder die, ne? wahrscheinlich ich, <lacht> Marc, ne? und äh, danke, dass du das gemacht hast und so, dass, dass du, weil das ist ja nun mal, äh, dass er die, die Gang aufgemischt hat, also und er hat ja wirklich aufgemischt halt, ne? mit hin und her schleudern, Schläge abwehren, ne? also das ist ja eigentlich mehr, als er sonst macht, Ne, also was, was körperliche Auseinandersetzung angeht halt, ne?
0: Ja, total, also in der Regel wird das ja alles immer mit Gesprächen irgendwie gelöst und deswegen ist die Folge schon ein bisschen außergewöhnlich. Weil es echt ein Bad Guy ist, ne? Denk ja, manch... also dass es doch mal heiß hergeht und das auch auf eine gelungene Art und Weise. Genau,
1: die letzte Szene ist dann noch die Beerdigung äh, von von Charlie mit allen Ehren und äh, dann auch noch ähm, ein kleines Gespräch zwischen äh, dem Sohn und und Jonathan, der sagt ja, mein Papa wollte immer nicht, dass ich ich, äh, mal Polizist werde, aber jetzt möchte ich das doch werden, äh, weil ich möchte den Menschen helfen und dann sagt ja Jonathan, hey, wenn das dein Weg ist und so, dann dein Vater würde das verstehen und ja, damit endet auch diese, diese Folge schon.
0: Ne? Ich fand auch das Zitat am Ende ganz schön. Es gibt ja noch diesen Dialog zwischen Jonathan und Mark, wo Mark sagt: ah, Wann werden endlich diese Drogen endlich mal verschwunden sein? Und Jonathan erwidert das einfach mit diesem Zitat: Die harten Herzen sind es, die die Stimmt. Menschen ins Unglück bringen. Stimmt, das ist wirklich super. Ja. Das ist echt die harten Herzen. sind. Das ist so ein
1: Meta- Metaspruch am Ende nochmal gewesen. Ne? Ja. Also, das war der Orko-Moment für uns.
0: So? genau ja ja
1: das ist, das ist super ja es gab auch zwischendurch irgendwie mal da musste ich auch über einen Satz lachen also da ist auch Humor drin wo sie wo sie aus dem aus dem einen, aus der Kneipe raus sind und gesagt haben jetzt brauchen wir nur noch einen Ort wo wir jetzt brauchen wir nur noch einen Ort wo wir uns einen, so einen Abschlepper leihen können und dann guckt er nur um so zwei Meter weiter steht so ein Laden Ne, wo man das mieten kann und der, der sagt ja, hm, was an kleinen Orten besonders hübsch ist, man ist immer schnell an der richtigen Adresse, weißt ja. du, weil es da auch so, so nach Kleinstadtkulisse aus, wo weißt du, wo so alle, du brauchst drei Läden und alle drei sind exakt nebeneinander halt. Ja, Oder? ja, ach, das war ja, schon ja. irgendwie äh, charmant. Ja, ja. total. Nee, also, wa- warum was ich halt an der Folge, warum ich sie mir ausgesucht hatte, war einfach, dass ich, äh, dass diesen ganzen, dass Charlie wirklich von denen ermordet wurde und nicht irgendwie als, als Geisel gehalten wurde, sondern dass der wirklich von denen umgebracht wurde, ähm, schon ungewöhnlich hart fand für die Serie und vor allen Dingen dieses, dieses Action, ein Engel ein in action äh, finale mich da wirklich ein bisschen geflasht hat, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet hatte und ich ansonsten auch äh, nicht nur das, sondern auch die Szene mit dem Sturm, mit dem eingegrabenen Auto und so. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich, als ich die Folge mal als, als Kind gesehen habe, dass ich das total schlimm fand, ne? dass ich meine, überleg mal dieser Aufwand, dass die das Auto eingebuddelt haben. Überleg mal, was das was, was,
0: was, was ein Aufwand ist. Ein Stunde ja, also diesen Aufwand war das auch eben das Auto einfach nur rauszuziehen mit einem Bagger statt das noch ein bisschen frei zu baggern. Das hätte man ja auch machen können, aber ja, <lacht> ja du, war auf jeden Fall imposante Szene.
1: Da ist Gordon wie ich, ne, so das Mindest, das absolute Minimum, das absolut notwendige und dann ist vorbei. Weißt du, wenn's so wenn so halb rausguckt, dann dann lasse ich die Maschine ziehen bis der Teufel wie der Teufel, weißt du? Wo oh, man <lacht> das in dem Fall nicht sagen kann. Ich hätte immer Johnson, ich war auch dann schnell so der Typ, der so, j- sagt, Johnson, kann, kannst du nicht irgendwie irgendwie, weiß ich nicht, Ein bisschen Ich dreh mich auch um. Weißt du, dann steht das Auto halt oben und so, weißt ja, so. Vor
0: allem, Jonathan hätte das ja mit seiner eigentlichen Stärke, die hat auch vielleicht selbst rausziehen können, hätte man vielleicht gar keinen Bagger gebraucht.
1: Das ist doch das Nächste. Aber sie hätten es doch wenigstens sauber machen müssen, bevor sie es der Familie wiedergegeben haben, oder? Die
0: dann damit losschicken. Ja, übrigens, das ist das wahrscheinlich das letzte Auto. Das ist ja Let- vor allem auch das, äh, irgendwie das Auto. kriminalistisch äh, <lacht> Interessantes, <ist>. ja.
1: <lacht> also sicher, ich meine, das werden die alle angefasst haben mit ihren Händen und so, weißt du? Ja, so. ja. Und als sie es eingebuddelt haben. Ja gut, die haben das Ding, also jetzt mal ehrlich, der Bagger kam sich sicher verarscht vor. Das war sicher der Bagger, der das Ding auch vorher eingebuddelt hat. Ne, das okay, ist ja von ja, dem Typen ja. und so. Der hat gesagt, genau. rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Weißt du? Ne, also das, <lacht> das ist ja schon, aber, aber wirklich, das, 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 das war einer so ein Magic-Moment. Das ist wahrscheinlich, guck mal, hier, so, und du kannst auch dass du das Auto haben, in dem offensichtlich dein Vater, ähm, <lacht> ist noch ein bisschen dreckig dran, aber sieht doch noch ganz Schmuck aus. Guck bitte nicht, keiner geht an den Kofferraum, bis wir es geklärt haben, was da wirklich drin ist. Ja, Ja, Kofferraum <lacht> ist tabu. Ja. Kofferraum ist tabu, ja ja ja, 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 ja. Ja, aber das ist auch so mit dieser, mit dieser kleinen, jetzt ganz klein gesagt, mit dieser kleinen James-Bond-artigen Intro-Szene, die uns quasi die Ausgangslage auch mal, mal zeigt und nicht äh, nur erzählt. Das fand ich schon bemerkenswert an dieser Folge. Deshalb äh, hatte ich die mal ausgesucht und äh, ich fand sie auch im Kontext der Serie noch mal ein bisschen was anderes, weil wir auch mal gesehen haben, dass auch äh, ein Engel mal hinter Acrylgrasscheiben auch vielleicht mal, auch mal als Gewalt als eine Lösung ansieht, wenn es hart auf hart kommt. Weil wir haben hier wirklich mal Gegner, Bösewichte, die, mit denen du wirklich nicht reden kannst, die du auch die auch echter einfach Bad Guys sind. Halt, ja, ne? ja, da
0: ändert sich auch nichts dran. Also die hätten sich auch nicht mit einem Gespräch irgendwie beeindrucken lassen. Und deswegen ja, musste es dann halt irgendwie zu diesem action Finale kommen, das aber wirklich ganz cool inszeniert war.
1: Ja, ja. Tja, Kai, ich bin fertig mit der Folge. Ich auch. Ja. Ach, Schön, schön, schön. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, äh, wie uns über die Folge, die Folge zu schauen und die Folge auch nochmal zu äh, besprechen und äh, alle Freeview-Nutzer, da ist es Folge 14, weil ich glaube, weil der Pilotfilm da als zwei Folgen zählt, da ist es Folge 14. Ja, das hat man ja ganz häufig bei Serien, unterschiedliche Zählweisen. (lacht) Na gut, in dem Sinne, lieber Kai, wie immer, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke ebenso für die Einladung und bin mal gespannt. Wir werden vielleicht noch ein paar weitere engel besprechen. besprechen.
1: Oh, Habe ich ein gutes Gefühl bei der Sache. Wir haben, halt, wir, haben halt, wir haben halt einen Auftrag. Weißt du? Vom Boss. Von irgendeinem. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.